0: Pues ya conocemos el tiempo real, así están los mercados y ahora toca buscar el análisis. Como todos los viernes, saludamos a José Antonio Madrigal, que es director general de Urekers. José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, ¿qué tal has llegado a Madrid? ¿Todo bien?
1: Todo perfecto, todo perfecto. La verdad es que la temperatura ya en Madrid ya es excelente, por lo tanto, ya sabes que los valencianos somos muy flojos en el tema del frío, por lo tanto, eh, muy contento, muy contento ya con la temperatura de Madrid.
0: Bueno, es que esto ya, ya es primavera, casi.
1: Ya, está, ya, estamos, ya estamos a ya puntito estamos. De, de ver ese, ese sol veraniego. Sí, 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 ya sí, estamos, sí,
0: ya estamos a puntito y la verdad es que da gusto pasear eh, por, por las calles. Bueno, si echamos un vistazo a los mercados, también es verdad que da gusto mirar a este y al otro lado del Atlántico, porque en la bolsa española parece mentira que hace un año el IBEX 35 sufriera la mayor caída de toda su historia, más de un 14%. Es verdad que había razones detrás que lo justificaban. Eh, hoy, eh, casi eh, sumando máximos anuales, eh, recuperando bastante del terreno perdido durante todo este último año. Y ya claro, si miramos a Estados Unidos, esos ya van, a, van por su propia historia y ya van a su propia velocidad.
1: Sí, mira, va, va, vamos a ir por partes, Venga. exactamente. Mira, de la, bolsa, de la bolsa española, del año 93 a hoy, si hubiéramos invertido 1.000 euros, hoy tendríamos 2.800. Esto quiere decir, bueno, pues que la bolsa española en, pues, prácticamente casi en 30 años la revalorización que ha tenido eh, pues ha sido realmente eh, ridícula. Es decir, estamos hablando de cerca de un 180%. Sin embargo, la bolsa americana, estos mismos, nueve eh, mil euros o nueve eh, mil, perdón, estos mil euros o estos mil dólares, ¿en cuánto se hubiera revalorizado? Pues casi nueve mil. Es decir, en un sitio hablamos de multiplicar casi por no llega a tres y en el otro sitio, es decir, en Estados Unidos, hablamos de multiplicar en el mismo periodo pues por nueve. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente en los últimos treinta años. Está claro que la economía de Estados Unidos ha crecido de manera desorbitada y la economía española pues ha ido frenando, 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 hasta el punto de que, desgraciadamente, eh, como hemos comentado alguna vez pues que desde el 2007 hasta hoy prácticamente la bolsa está a la mitad de su precio. Es decir, hay que recordar que en el 2020 estábamos en el 16.000 puntos y hoy estamos en el 8.000. Esto no quiere decir, con esto no quiero decir que nos pongamos tristes porque en España es cierto que hay acciones que lo están haciendo bien y que están cerca de máximos históricos. Eh, como pueda ser, pues, por ejemplo, Fluidra, esta compañía eh, que se dedica al sector de las piscinas ¿no? uh -huh. y que y que realmente está eh, muy cercana a máximos históricos. Y ya sabes que en Eureka nos gustan esas empresas que están en máximos históricos porque lo normal es que continúen. no Esto ya lo dijo Newton, que lo normal es que una tendencia continúe. Bueno, pues esta a acción Fluidra en máximos históricos virala otra compañía que, bueno, como todo el mundo sabe, se dedica al tema del cristal, se dedica principalmente al tema de, pues, el embotellado de las botellas de, que vemos de cervezas, de aceites, uh -huh. bueno, de conservas, eh, bueno, pues de, de, de licores, todas estas botellas no fabricadas por Vidrala, ha conseguido que ahora mismo Vidrala esté a tan solo un 3% de máximos históricos. Quiero decir con esto que no todo en la, bolsa, en la bolsa española es malo, es decir, tenemos compañías que lo están haciendo bien. Y luego eh, fuera de compañías grandes, de compañías eh, cotizadas importantes, tenemos un mercado en España que es un mercado más pequeño y en el que podemos encontrar compañías como, por ejemplo, Proeduca, esta, esta empresa que se dedica a es una plataforma de educación y que está a menos de un 6% de máximos históricos. Lo mismo que Altia Consultores, esta compañía también está a un 6% de máximos históricos. Son dos compañías pequeñitas, no son grandes compañías de la bolsa que podemos encontrar en el IBEX 35, pero en cualquiera de los casos, estas cuatro compañías, repito, Fluidra, Vidrala, eh, Proeduca uh -huh. y Altia Consultores, ¿Sí? estas cuatro compañías muy cerca de máximos históricos y que hablaremos de ellas a lo largo del año, hablaremos de estas compañías, porque ya sabemos que cuando una empresa rompe máximos históricos, sus acciones se revalorizan de forma descomunal. Y referente a la bolsa americana, sí. pues bueno, como como acabas de decir, pues eh, pues va todo perfecto. Es decir, las revalorizaciones son espectaculares. Hoy estamos viendo el Dow Jones en máximos históricos. Sí. Los más altos de su historia decían que el 30.000, bueno, pues ya estamos cerca del 33.000. Estamos viendo que el Standard push ayer hizo máximos históricos y que el Nasdaq está a menos de un 6%, a un 5,80% ahora mismo, a un 5,80% de sus máximos históricos. ¿Qué nos viene a decir esto cuando nuestra nuestro y 35 está prácticamente a un 90% de distancia de sus máximos históricos? Bueno, por lo que nos viene a decir de nuevo, es que cuando uno invierte con sentido común tiene que invertir en aquellos países en los que hay salud económica, tiene que invertir en aquellos sectores que lo están haciendo en este instante de tiempo correctamente, y dentro de estos países y dentro de estos sectores, elegir las, me las mejores compañías en las que invertir. Bueno, pues en este instante hemos visto como compañías, yo veía esta semana algo descomunal con el caso de Tesla subiendo sí. prácticamente un 20% en una sola sesión. ¿no? Por lo tanto, son compañías eh, que hemos visto multiplicar hasta por más de 100 veces eh, su cotización y que al final lo que hay que tener en nuestras carteras son acciones que suben. Es decir, que cualquier persona que invierte en bolsa al final invertimos por esta razón, invertimos porque queremos que nuestras acciones se revaloricen, es decir, que nuestro dinero crezca. Lo que no debemos hacer es comprar compañías que bajen por el hecho de que están baratas, porque estas compañías, bueno, pues ya hemos visto diferentes casos de tipos de compañías que las hemos comprado baratas y que han acabado siendo mucho más baratas después, no sé. Eh, hablo del tema de, pues bueno, el, el tema que todo el mundo va a entender rápidamente es el tema de los bancos, ¿no? Hemos visto sí. hasta la quiebra de algunas eh, compañías financieras. Por lo tanto, nunca es barato para comprar algo barato y nunca es caro para comprar algo caro. ¿Qué quiero decir con esto? pues que lo más lógico lo más eficiente y lo más rentable al, al final para nuestros ahorros es comprar aquellas compañías que tienen un futuro eh, eh, próspero ¿no? que tengan unas expectativas futuras muy buenas mira en las últimas semanas hablábamos, Gema, de la ciberseguridad, la importancia sí, sí, que sí. tiene y que va a tener la próxima década. Pero Y es que esta semana justamente ocurre el ataque al SEPE. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues de la misma manera que hemos visto el ataque al SEPE va a continuar. Es decir, los delincuentes quieren, eh, o los ciberdelincuentes en este caso, quieren el, la máxima recompensa por el menor trabajo posible. Y es que pueden estar en las Islas Caimán eh, tomando el sol. Eh, pueden estar en una playa del Caribe pueden estar donde les dé la gana y que si son capaces de crear algo que es capaz de dañar bien sea una compañía privada, bien sea una compañía pública para obtener datos de sus clientes o datos de la propia compañía, es que imagínate el daño que podrían haber hecho si realmente el ataque hubiera salido bien y llegan a sacar el número de cuentas sí, de sí, todos no, los no, españoles. No, terrible, terrible o, sea, terrible, o sea, es que, es que ya no solo, eh, Eso, o sea, es que podrían llegar, imagínate, en temas de, 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 de sanidad, ¿no?, saber qué personas, eh, pues yo qué sé, pues, pues están más enfermas, menos enfermas y luego, pues, y tratar de luego de venderles, yo que sé, una cura magnífica para sí, la sí. enfermedad que tienen. Es decir, es que estos no, no, no tienen fin. Por lo tanto, pues lo hemos dicho muchas veces y volvemos a repetir, sectores de futuro dentro de la tecnología, evidentemente hay que estar en tecnología y principalmente el tema de la ciberseguridad.
0: Pues eh, me quedo con esos dos eh, sectores que si quieres vamos profundizando la próxima semana porque es verdad que es un tema muy interesante, lo hemos visto esta semana pero desgraciadamente lo vamos a seguir viendo y yo creo que también cada vez a, a mayor nivel, a mayor escala porque los ciberdelincuentes se van creciendo y es cierto que, que va a haber que empezar a tomarse este asunto de una forma también muy seria y casi como una cuestión de Estado. Pero de todo ello hablamos la próxima semana, José. Antonio Madrigal, director general de Ureques. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien en Madrid, que sigas gozando de un tiempo primaveral y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, felices inversiones. Chao.